0: Členom Smeru odkázala, že je proti akýmkoľvek náznakom o spolupráci či nevylúčení spolupráce s Milanom Uhríkom a jeho stranou republika. V opačnom prípade by odišla zo strany. Smer hovorí, že konflikt na Ukrajine je medzi USA a Ruskom. Strana nepodporila ani príchod vojakov NATO na to na Slovensko Viac už s europoslankyňou za Smer. Monikou Beňovou Ďakujem veľmi pekne. Nie úplne som pochopila
1: uh, ten úvod v tom, že, že či som uh, povedala, že je to konflikt medzi Ukrajinou medzi... Nie, nie, to hovorili sme.
0: Dobre, dobre. Tam dobre. Sa... dobre. tak to iná... by som chcela
1: potom, že aby sme... No je si... Úplne moja
0: prvá otázka, dobre. že či to vnímate rovnako, ako to komunikuje strana, hmm. že teda vojna na Ukrajine je konfliktom medzi USA a Ruskom?
1: No, uh, ja už som to hovorila, že, že vojna na Ukrajine je podľa mňa vojna Putina uh, voči všetkému, čo predstavuje západná demokracia. A Ukrajina, žial Bohu... Uh, je v situácii, kedy bola Putinovi tak nejak po ruke najbližšie, naviše všetky ostatné krajiny smerom na západ sú členmi Severoatlantickej aliancie, takže to si predsa len rozmyslel a dúfame, že si to rozmyslí aj do budúcnosti. A, a tak si vybral Ukrajinu. Správa sa, správa sa imperialisticky, správa sa absolútne neakceptovateľne a, a, a chce tým ukázať, že nesúhlasí so západným spôsobom myslenia, so západným spôsobom demokracie, so západným spôsobom hodnú, ktoré západná demokracia má. No, ale teraz ste mi ušli z
0: tej otázky, že či to je teda, alebo nie je konflikt medzi USA nie, a Ruskom. Som ma, preto som
1: povedala tú, tú moju odpoveď na to, že, že pre mňa je to skôr uh, boj Putina proti tomu, čo predstavuje a reprezentuje západná demokracia. Jej súčasťou sú aj
0: Spojené štáty, ale jej súčasťou je aj Európska únia teda aj my. Rozumiem. Uh, inak, ak by sme sa pozreli na niektoré výroky vašich kolegov zo strany Smer Marian Kerry, napríklad v 11. deň vojny na Ukrajine uh, sa zastával Ruska a hovoril, že toto je antiruská hysteria a rusofóbia. Luboš Blaha zase na hovoril, že toto nie je vyhľadzovacia vojna, lebo má v úvodzovkách len 351 civilných obetí. Um, uh, teda tých obetí už je podstatne viacej, ale je to kúsne hovoriť takto o vojne od Luboša Blahu?
1: Mám na to iný názor, ako sú niektoré názory, ktoré prezentovali moji kolegovia povedzme v úvode tohto konfliktu. Podľa mňa ide naozaj o vojnový konflikt a zase chcem povedať aj veľmi jednoznačne, že moji kolegovia v Národnej rade republiky zahlasovali za to, že ide o vojnovú inváziu alebo vojenskú inváziu a že stojíme na strane Ukrajiny. Takže v tomto je stanovisko strany absolútne jednoznačné a nie, nie je na ňom čosť spochybniť. To, že kolegovia niektoré veci vnímajú takýmto spôsobom, no, môžem na to iba povedať, že, že podľa mňa každý jeden človek, ktorý zomrie v každej vojne, je veľkou stratou. A nemali by sme bagatelizovať vojnový konflikt tým, že tam zomrelo len rádovo niekoľko ľudí, pretože v horizonte možno týždňov, možno mesiacov to môže byť oveľa viac.
0: Bohužiaľ, aj to tak vyzerá. Inak som teda nehlasoval za príchod vojakov to na Slovensko. Vy keby ste boli v parlamente, by ste hlasovali za príchod vojakov NATO? Ja by som za to pravdepodobne zahlasovala,
1: aj keď rozumiem kolegom. Ja som teda sledovala tlačovú konferenciu, kde hovorili, že sa zdržali hlasovania práve preto, že vláda nedostatočne ozrajmila dôvody, pre ktoré, má prísť, pre ktoré majú prísť vojaci NATO na Slovensko. Už dnes sme trošku ďalej od toho hlasovania, už vieme po minulotýždňovom samite, že ide o posilnenie východnej hranice. To znamená, že, že vo vzťahu k tomu, čo sa deje medzi Ruskom a Ukrajinou, sa Severoatlantická aliancia takto rozhodla.
0: Robert inak napísal, že je to vítanie Wehrmachtu. Áno,
1: Súhlasíte? Nie, nesúhlasím, pretože nemecká armáda sa nevolá Wehrmacht, je to Bundeswehr a, a určite to nebol vhodne zvolený slovník.
0: Inak v niečom to, hm, hoci je to teda naozaj obrovská tragédia na Ukrajine, mo- mohlo aj pomôcť Európskej únii. Vidíme vlastne v podstate takú nevydanú jednotu, je to tak?
1: No, nevydanú jednotu vidíme v tom, že všetci odmietame vojnové konflikty, a odmietli sme aj ten na Ukrajine. Nevydanú jednotu vidíme v tom, že sme pripravení pomáhať, že sme pripravení príjmať spoločné sankcie. Tak ak to berieme z tohto uhla pohľadu, tak zatiaľ
0: tam tá jednota je áno. Myslíte si, že to vydrží? Viktor Orbán má inak tento víkend voľby, uvidíme, ako to dopadne. A trošku to vyzerá, že to Polsko ako keby sa vykupuje tým svojim tvrdým postojem voči, voči Rusku ako, 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 ako by chceli, aby sme zabudli na to, že čo sa vlastne deje no, v Polsku?
1: polsko vzťahy sú historicky veľmi zlé. Ak, ak spomenieme len Katyniu, tak tie vzťahy sú naozaj, zahranično-politické vzťahy, veľmi, veľmi zlé, veľmi komplikované. To znamená, pre Rusko toto bola aj akási príležitosť zareagovať tak, ako zareagovali. A nemyslím si, že niekde podlinkovo dúfajú, že Európska komisia, prípadne Európsky parlament teraz bude privierať oči a nad niektorými inými záležitostiami, ktoré, ktoré boli v Poľsku dlhodobo kritizované, ale, ale to ich rozhodnutie, myslím, pramenilo skôr naozaj z tých veľmi vyhranených polsko ruských vzťahov.
0: Oni vyhostili všetkých ruských diplomatov. Veľa sa diskutuje o tom, či by sme to mali urobiť aj my. Čo si o tom myslíte? Pozrite,
1: ak teda tvrdíme, že máme sa snažiť, aby súčasťou riešenia rusko-ukrajinského konfliktu bola aj diplomatická cesta, tak potom by sme určite nemali vyhostovať všetkých diplomatov. Nakoniec myslím, že okrem Polska to, to žiaden iný členský štát Európskej únie neurobil, takže mali by sme aj v tomto mať istú racionalitu a mali by sme naozaj diplomatické misie a aj Ruskej federácie využívať, možno aj na to, aby sme im vysvetľovali, prečo nepovažujeme ich vojenskú inváziu na Ukrajine za správnu.
0: Poďme ešte na chvíľu k tej retorike niektorých vašich kolegov, som ja to dosť pritvrdzuje, aj Robert Fico pritvrdzuje, Ľuboš Blaha napríklad nazýva weby Influencer hlavný denník a hlavné správy, že sú to opozičné médiá a ich vypnutie je cenzúra. Dokonca mu teraz súd prikázal stiahnuť všetky statusy o prezidentke, kde o nej hovorí, že je vlastní zradkynia americká agentka. Tak pritvrdzuje smer len kvôli preferenciám. Vy ste to predsa dlhodobo kritizovali aj na Igrovi Matovičovi. A vaša vlastná strana, ako by to tomu a, teraz pristúvala? Dobre, skúsme, ale
1: že toto bude posledná reakcia o tom, čo moji kolegovia, pretože si myslím, že sú určite aj a, dôležitejšie témy a to, čo napíšu moji kolegovia na svojich facebookových účtoch, to naozaj nie je v súčasnej situácii pre Slovensko to najdôležitejšie. Čo sa týka wordingu, ktorý používa kolega Bláha, ja už som to u vás opakovane hovorila. Má svoj svet, používa svoj wording, ktorý cieli na svojich obdivovateľov alebo na tých, ktorých teda má na tom svojom facebookovom účte. Každý z nás používa iný wording. Ja nesledujem stránky pána blahu a, a je to jeho rozhodnutie, že Ale to tak robí. Ale
0: Robert Fico, nielen Bláha.
1: Ale Robert Fico pritvrdzuje iným spôsobom a ten wording je predsa len rozdielný u nich. Luboš má tento wording v princípe uh, od čias, kedy sa práve už spomínaný Igor Matovič začal takýmto spôsobom profilovať na sociálnych sieťach, no tak je to istá forma odpovede na to, ako sa správa nielen Igor Matovič, ale aj niektorí iní predstavitelia súčasnej vládnej koalície alebo aj mimoparlamentných parlamentných strano. Tak nehnevajte sa, ja som v živote nepočula, že by Luboš Bláha napísal niekomu na jeho uh, stránku v komentári, že je s prepačením ako napísal podpredseda progresívneho Slovenska. On to sice potom vymazal, ten komentár, ale no tak k takémuto niečomu sa nikdy neznižil. No tak sa netvárme, že teda Luboš bláha tu určuje diskurs alebo, alebo úroveň facebookových statusov.
0: Už posledná otázka. Vy ste prezidentky vyčítali, že sa nezastala vyšetrovateľky Santosovej ako žena matka. Tak dajme teraz bokom, že či sa každá žena musí zastať inej ženy len pre pohľade.
1: Nemusí sa, ale Zuzana Čaputová je prezidentka Slovenskej republiky. Je historicky prvou ženou na tomto poste a preto by som to bola bývala, od nej očakávala zvlášť, ak teda sme sa tu rozprávali o wordingu, ktorý používa Luboš Bláha, no tak ten wording, ktorý bol, ktorý bol prezentovaný, že používali naši tzv. elitní vyšetrovateľia na adresu policajtky bol násobne horší, pretože tam dokonca hovorili o tom, že aj podpalia auto, no tak to je absolútne Jasne, niečo bol, nepripustné. Bolo
0: to, boli to, ne, to, len to boli teda rozhovory v kancelárii a lubož Bláha to hovorí verejne, ale teda nemali ale by, by sme... nikdy, že treba niekomu sme
1: aj radi, že to nenam... No, by tak, sme... Keď to teda porovnávame, tak to porovnávajme, ale potom naozaj konzistentne. A
0: nemali by sme rovnakú logiku použiť pri prezidentke a nemali by ste sa jej teda vyzastať napríklad pri tom, čo dlhodobá a konzistentne robí a hovorí úbožná. Ja som sa pani
1: prezidentky zastala opakovane. Zastala som sa aj v čase, keď ju súčasné niektoré koaličné strany vyzývali, aby odstúpila z volebnej súťaže, pretože pán Mistrík má väčšiu šancu na úspech a zastala som sa aj verejne. Uh, zastala som sa jej v čase, keď sa napríklad na mňa obratila, keď ešte zastupovala Pezinskú skládku a napísala som jej, že čokoľvek bude potrebovať v rámci Európskeho parlamentu a petičného výboru, tak som je v tomto k dispozícii. A to, čo prebieha momentálne medzi ňou ako prezidentkou Slovenskej republiky a medzi Lubošom Vlahom ako poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, nech si vyriešia oni spolu. Poďme ja aj... také veci o pani prezidentke nepíšem a keď sa o nej vyjadrujem, tak sa o nej vyjadrujem slušne, aj keď kriticky, ale slušne.
0: Jasne, veď, tak by politika mala vyzerať. Poďme na tie európske témy, predsa len mm. sú podstatnejšie, máte pravdu. Uh, mala by mať Únia spoločnú armádu? Vyústilo to teraz do toho, že by sme naozaj mali o tom začať uvažovať? Uh, je, to,
1: je to veľká téma už niekoľko rokov, ale stále sa tak nejako odsúd. Rovnako ako sa odsúvalo, ako sa rovnako odsúva hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v oblasti zahraničnej politiky a následne teda aj obranej a bezpečnostnej politiky. Spoločná armáda je absolútne v poriadku, akurát, že by sme to mali vidieť reálne. Reálne. A dnes jednotlivé členské štáty Európskej únie budú vedieť veľmi ťažko vygenerovať také počty vojakov, profesionálnych vojakov, aby tá spoločná armáda bola nejak, nejako veľmi silná. Takže mala by byť akýmsi, nechcem to nazvať teraz dehonestujúca, ale mala by doplňať, sa dohodnime Severoatlantickú alianciu a mala by byť nápomocná pri riešení situácií, ako je napríklad aj teraz na
0: východnej hranici. Čo dodávky plynu, alebo napríklad aj jadrového paliva, na tom sme vlastne úplne závisli uh, práve od Ruska. Robert Fico hovorí, že to zastavenie dodávok ropy a plynu z Ruska by bolo ekonomickou vlastizradou. Ostatne my naozaj dostávame stovky miliónov eur ročne za vôbec ten tranzit plynu, ale odmietol aj snahy vymeniť ruské jadrové palivo za to americké. Eduard Heger za posamite vyhlasil, že je to reálne až v 2026. pre, pre celú úniu. Um, neukazuje sa ale práve na tomto, že Európska únia nie je tak ako keby schopná obetovať nič zo svojho komfortu a zo svojich peňazí a, a že vlastne veľa tých vecí troskota práve, práve na tom, že sme možno. neviem, ako to
1: Ja by som to sice s pohľadom na to, ako žije veľa ľudí na Slovensku, nenazývala rozmaznanosťou. Nazývala by som to možno, že takou ekonomickou nevyhnutnosťou, aspoň vo vzťahu teda ku Slovensku, aj vo vzťahu k tomu, čo ste všetko teraz pomenovali, ako, ako na tom sme vlastne energeticky ale boli tu už urobené predsa isté opatrenia napríklad Maroševčovič ešte v predchádzajúcom volebnom období keď bol, keď bol náš komisár tak prišiel s návrhom interkorektorov, ktoré už aj vtedajšia vláda začala vlastne realizovať spustili sme alebo zabezpečili sme fungovanie reverzných tokov a tak ďalej, tak, tak to boli také prvé dobré opatrenia, no a potom sa Nemecko rozhodlo, že si vybuduje Nord Stream 2 čo je samozrejme v rozpore s teóriou diverzifikácie a čo je ešte horšie, že tá situácia, ktorá vznikla teraz, len poukazuje na to, že celý ten Green Deal, ktorý, ktorý si zobral komisia ako možno takú svoju výkladnú skriňu pre toto volebné obdobie, je vlastne v troskách, pretože za súčasnej situácie sa nám proste nepodarí naplňať tie parametre, ktoré sme si tak veľkoryso stanovili a budeme musieť hľadať nejaké iné možnosti že pravdou je aj to, že tých možností nie je veľmi veľa a tak sa momentálne v Európskej únii spoliehame na to, že tá vojna jedného dňa skončí, že možno v Ruskej federácie bude nejaká iná administratíva, možno nejaký iný prezident a že tie vzťahy budú ďalej fungovať. A veľmi dobré je to vidieť, najmä na postojoch Nemecka a Francúzska ako, ako najsilnejších ekonomík európskych, že ich vrcholoví predstaviteľia sú opatrnejší v tých vyjadreniach, že si hľadajú ako keby priestor na to, že keď tá vojna jedného dňa skončí, tak budú uh, potrebovať vzťahy s Ruskou federáciou a samozrejme aj s Ukrajinou, veď Ukrajine po veľkom rozmere Európska únia naozaj pomáha. A, a že ten svet... Uh, a Európska únia a jednotlivé členské štáty budú musieť fungovať aj ďalej ešte v nejakom časovom horizonte, tak ako fungujeme, čo sa týka energetickej únie. Uh, áno, sú aj iné možnosti, veď nakoniec Green Deal obsahoval veľa tých návrhov, uh, ako budeme podporovať zelenú uh, energiu, ako budeme podporovať alternatívne zdroje. Ale to je všetko tak veľmi ďaleko, viete, že, že dnes musíme rozmýšľať o tom, že čo bude nadchádzajúcu zimu, čo bude na budúcu jar a na tú ďalšiu zimu. A naozaj ešte pred dvoma týždňami tá vízia bola, že to bude v roku 2025. Z minulého týždňa zo so samitu vyšiel návrh, že to bude v roku 2026. A ja si myslím, že
0: to nebude ani v tom období. Veľká vec, sú aj teda utečenci veľká téma. Naozaj prichádza masívna pomoc aj od únie. Budeme môcť zrejme použiť buď teda časť nevyčerpaných mm-hmm. fondov, alebo časť plánu obnovy. Inak my máme prísny a dosť skosnetelý azylový systém. Roky sa ním aj chválil Robert Kaliňák, že to je vlastne nejaká obrana proti tomu, aby sa vôbec nejakí cudzenci mm. chodili. A možno aj preto vlastne vôbec nie sme pripravení kapacitami cudzeneckej policie, ale vlastne ani žiadnou infraštruktúrou. A teraz dajme bokom ten azyl, ale my nemáme nájomné byty, my nemáme škôlky. A to vlastne, ani keby sme zajtra tie fondy dostali, nedokážeme postaviť. Tak teda sme na to vôbec pripravení, aby tu toľko ľudí bolo, keď e, nemáme ani, ani bývanie? pre
1: nich? Nie sme na to pripravení a ja si myslím, že vláda a, a, dosť dúfa alebo ráta s tým, že väčšina tých ľudí odíde. A naozaj pravdou je, že teraz je tu veľa tých majetnejších Ukrajincov, pretože ľudia veľa píšu, že jazdia na drahý autách a tak ďalej. Tak áno, najprv odišli tí majetnejší, pretože mali odísť na čom a mali nejakú možno hotovosť, ktorú mali k dispozícii. Ale ak bude konflikt pokračovať, tak sem začnú prichádzať tí menej majetný. No, tak keď, keď tí majetnejší nám odjedu možno do nejakých iných e, krajín alebo veľkomiest v rámci Európskej únie, ale nakoniec aj Spojené štáty ponúkli, že príjmu e, nejakých e, utečencov z Ukrajiny. Veľká Británia tu ponúkla, no ale to groz zostane stále, stále u nás. S veľmi podobnou situáciou momentálne žijú v Polsku, rozprávala som sa s kolegami z Polska, pretože sú absolútne v identickej situácii. Dokonca je to ešte ten nápor na Polsko veľa väčší. Hovorili sme o tom aj v kontexte presne, ktorý ste spomínali, že tak ako sa naše krajiny v minulosti bránili akémukoľvek prijatiu uh, imigrantov alebo, alebo žiadateľov o azyl z krajín, ako bola Sýria, Afganistán alebo iné, tak dnes sme vo veľmi podobnej situácii a budeme dúfať, že to čo my sme v minulosti nedokázali poskytnúť našim partnerom v rámci Európskej únie nám teraz poskytnú oni. Že teda časť z tých uh, imigrantov si zoberú a že im vytvoria priestor. No, ale, ale Bajné kvóty? Ale treba povedať veľmi úprimne, že sa tým prádom vraciame ako keby okľukov k tým bajným kvótam respektíve k relokáciám. Uh, a, a že teraz možno tým, že sme tomu vystavení, že prvýkrát sa nám to udialo, tak, tak ako keby tá vláda nehľadá racionálne riešenia, ale stále dúfa, že, že nejako tie ľudia odídu alebo budú žiť niekde inde. Nebude to tak, nebude to tak, veľká časť z tých ľudí tu zostanú a naozaj môžu prísť ľudia z tej východnej časti Ukrajiny, ktorí, ktorí nebudú mať ísť kam ďalej, pretože nemajú známych rodiny niekde v západnej Európe, ako majú možno tí, ktorí prišli teraz. A, a, a ten štát to dosť podceňuje. Videli sme to už v úvode, kedy na, naj, najviac, čím sa chválili, bolo, že máme hotspoty, čo je úplne prirodzené, pretože hotspoty sme už zavádzali dávno v rámci Európskej únie, aby sme mali prehľad vlastne o ľuďoch, ktorí prichádzajú na územie Európskej únie, aj keď utekajú z krajín, kde je vojnový konflikt. Ale okrem škôlok a škôl nemáme momentálne ani... Ten krízový manažment, ktorý by robil registre, že povedzme, aké majú povolania, kde tých ľudí dokážeme umiestniť. Ja som sa stretla asi pred tromi týždňami s pár ženami, ktoré ako dobrovoľničky v rámci svojich firiem a podnikov a organizácií spolupracovali na hranici. A presne bol, toto boli tie veci, ktoré im chýbali. Že, že ten manažment krízový aby proste fungoval, aby sme vedeli, že či tých ľudí vieme okamžite niekde zamestnať, či im vieme vytvoriť okamžite nejaký priestor. Čo sa týka bytov škôl a škôlok, dobrý, dobrý, dobrý príklad pre školy je vytvoriť dvojsmenú výučbu. To znamená, že do obeda by sa učili deti slovenské so slovenskými učiteľkami a učiteľmi a popoludní by sme vytvorili tak, ako to bolo. Ja viem, že to bolo v minulosti a dávno, dávno, ale jednoducho, keď niečo fungovalo, no, tak skúsme to aspoň pre túto situáciu využiť a popoludní by sa mohli s ukrajinskými učiteľkami učiť ukrajinské deti, aby sme, aby sme im vytvorili kontinuitu v tom vzdelávaní, aby sme teda um, ako, ako štát k tomu prispeli. Čo sa týka škôlok, tá situácia je úplne zlá, pretože Určite si pamätáte, že bol prijatý zákon, že školy školo, predškolské zariadenia musia prijímať deti, ktoré idú na ďalší kalendárny rok do školy. To znamená, že aj naše trojročné deti slovenské sa dnes veľmi ťažko do škôlok dostávajú. Takže tu bude musieť ministerstvo školstva, možno práve v rámci toho plánu obnovy, pretože teraz im tuším prešla reforma zákonov nejakých, ktorá podmienovala vlastne čerpanie plánu obnovy. A v rámci finančných zdrojov, ktoré majú z plánu ob môžu vybudovať nejaké zariadenia. Veď nemusia to byť nové zariadenia. Môžu napríklad sa uchádzať o to, že kúpia nejaké zariadenia, ktoré nemusia byť teraz v školy, ale ktoré možno nejakou malou stavebnou úpravou sa dajú na škôlky uh, pre, prerobiť. No, yes. tak, tak tie riešenia sú a, a viete, že tomuto všetkému boli vystavené v roku 2015 západo-európskej krajiny, pretože to bola obrovská vlna utečencov, ktorá prišla. Ale tie, ako to voláme, best practices tam sú, oni ich už majú, tak prečo sa teda neporadiť? Prečo... To, to nevyužiť. Nakoniec aj v Bruseli funguje koordinačné centrum, ktoré by naša vláda mohla využiť na to, aby, aby tie dobré veci, ktoré zafungovali, realizovala aj tu na Slovensku. A nie, že si pán minister najme nejakú eventovú agentúru, ktorej dá koordinovať manažment tejto krízy, lebo toto je už utečenecká kríza tých ľudí je obrovské množstvo. A ak sa teda tvárime, že im naozaj chceme pomôcť, tak to má byť v prvom rade vláda, viete, ktorá im pomáha. Lebo všetci tí dobrovoľníci, všetci tí ľudia, ktorí sa im snažíme pomôcť, či už posielame peniaze alebo im posielame nejaké veci. Ale to nie je tá reálna pomoc. Oni budú potrebovať reálnu pomoc a naozaj ja si nemyslím, že to bude na pár týždňov.
0: Nie je škoda, že, pardon, že vlastne, mm, ani mi na Slovensku, ale nejak zásadne to nezazneva ani, ani v iných štátoch, ani, ani v Českej republike, že neberieme to napríklad ako šancu mm, zúročiť aj tých ľudí, ktorí som prichádzala. Veď to sú predsa často vzdelaní ľudia, šikovní ľudia. No týka,
1: podľa mňa to je, podľa Máme náloho
0: mňa... ľudí. Ja, ja som súhlasím a,
1: a ten pracovný trh by určite absorboval. Veď tie dámy, s ktorými som sa stretla, ktoré som spomínala, my hovorili, že napríklad uh, zdravotné sestry, učiteľky a tak ďalej, že okamžite uh, by ich vedeli takýmto spôsobom vlastne zrealizovať. No ale tým, že vlastne chýba ten krízový manažment a že je nefunkčný a neexistujú takéto registre, tak ani tí podnikatelia, ktorí by možno mali záujem, tak ani nevedia, na koho sa majú obrátiť. Že, Že nevedia, ako by našli tých ľudí, ktorých by vedeli takýmto spôsobom využiť. A samozrejme, že je to škoda, len ono je to trochu aj o osvete. A, a tú osvetu musí robiť v prvom rade vláda, pretože tá tu na to je, tá má na to finančné zdroje a tá by mala vysvetľovať, že prečo je to správne, a ako to môže obohatiť pracovný trh, a ako môžeme zaplniť napríklad tie pracovné miesta, ktoré boli doteraz nevyužité a tak ďalej. Ešte jednu tému sme nerozoberali a to je konkrétne... A ešte doplním jednu vetu, ak dovolíte. Že mala by vláda brať do úvahy to, že tá, tá prvotná eufória a tá empatia a tá obrovská ochota pomáhať tým ľuďom za chvíľu začne klesať, lebo takto je, ja tým, že som v Európskom parlamente, viete, ja som to videla v Belgicku, hovorila som s kolegami z Nemecka, zo Švedska, z Dánska, z krajín, ktoré prijali, povedzme, veľkú časť utečencov a následne tá, tá eufória a ten pozitívny hype vlastne v tej krajine potom klesal. Takže mala by sa vláda na to pripraviť, pretože potom sa naozaj môže stať, že všetko to pozitívne zrazu začne naberať negatívny rozmer. A to by bola veľká škoda. Jasne, veď
0: prídu s tým určite aj problémy, my sme o tom robili už niekoľko rozhovorov. Poďme ešte k tomu uh, na to. Uh, je teraz diskusia, že či štáty napríklad ako Fínsko alebo Švédsko mm. uh, vstúpia do NATO, tak toto jedna je...
1: opozícia vyzvala dokonca premiérku a tá povedala, že nie, pretože práve v tejto situácii to nepovažuje za šťastné rozhodnutie. Jasne,
0: dajme teraz bokom, že veď musia si to rozhodnúť tie štáty uh-huh. samé, ale, ale teda malo by sa rozširovať to, Je to dobrý nápad?
1: Pozrite, uh, Aliancia je v podstate vojenská organizácia. Ja naozaj nie som vojenský... Nie že obranná. Uh, dobré, no tak vojenská a obranná organizácia a ja, ja naozaj neviem toto posúdiť. Uh, ja som peacemaker. Ja nie som vojak. Ja, ja odmietam akúkoľvek vojnu, či je na Ukrajine, či bola v Sýrii, či bola v Líbi, alebo v Iraku. Pre mňa je to nepriateľné. Každé jedno dieťa, každá jedna žena, ktorá zomre vo vojne, je našou hambou, našou spoločnou hambou. Ale či na to nebude z môjho pohľadu skôr zase len prehlbovaním uh, studenej vojny, ktorú teraz Putin útokom na, na Ukrajinu začal. Uh,
0: nie som si istá. Poďme ešte na tú vec, ktorú som hovorila vlastne úplne v úvode. Vy ste nedávno upozornili členov smeru, že akékoľvek náznaky o spolupráci či o nevylúčení spolupráce s Milanom ohrikom a jeho stranou republika je pre vás no-go. A teda hovorili ste, že je to pre vás neakceptovateľné v akékoľvek podobe. Juraj Blanar inak už na to reagoval a vo víkendovej politickej relácii povedal mi dopredu nikoho nevylúčujeme. Tak to nevyzerá, že máte nejakú úplnú zhodu na tom? Netvrdím, že máme.
1: Vy veľmi dobre viete, že ja som mala a mám takýto postoj voči ľudovej strane naše Slovensko. Nakoniec aj v minulosti, keď som bola u vás v relácii, som povedala, že je to pre mňa absolútne červená čiara. Strana republika je len odnožou ľudovej strany naše Slovensko. Majú tam človeka, ktorý má vytetovaný hákový kríž. Majú tam človeka, ktorého môžu označovať za neonacistu, pretože súd o tom rozhodol. Uh, Milan Uhrík uh, si prepačte, uh, nevie spomenúť, či existovali koncentračné tábory a nevie sa k nim vyjadriť. Môj krstný otec bol v koncentračnom tábore. No tak pre mňa je to no-go, pretože môj starý otec bol partizán, my sme boli strana antifašistická a pre mňa takáto strana neprichádza do úvahy. Ja chápem, že kolegovia tu na Slovensku sa Snažia nereagovať na otázky, že s kým má s kým nie. Je to také naše trošku um, slovenské pravidlo, že, že vždy sa pýtame, že s kým budete spolupracovať a s kým nebudete, pretože nikde inde v Európe som nikdy nezaznamenala pred, voľ, pred voľbami ani v Nemecku, ani, ani v Rakúsku, ani nikde, že a budete s týmto alebo s týmto. No tak my to tu tak máme, že my sa tak radi vymedzujeme alebo sa nevymedzujeme. Ja som povedala môj názor, nepovedala som to ako výhražku. Ja som Smer zakladala, som v Smer celý čas a povedala som to ako svoj názor, aby to moji kolegovia v Smer vedeli, aby to vedeli aj naši voliči.
0: Ako sa stalo, že strana, ktorá ešte párko dozadu hovorila presne o tom odkaze SNP a vylúčovala fašistov práve aj pre pamiatku napríklad bojovníkov e, v Slovenskom národnom povstavení, teraz tak trochu koketuje s republikou? Sa neverím, tomu,
1: neverím tomu, že ktokoľvek v smere úprimne koketuje s republikou. Naozaj, to je môj názor, že tomu neverím proste.
0: Čo pre vás znamená teda, že akýkoľvek náznak spolupráce? Je to až po tých voľbách alebo aj teraz v opozícii? No spolupráca
1: v zmysle politickej spolupráce, to znamená, že keď ste v opozícii a nejakí poslanci vám podpíšu napríklad váš návrh, ktorý podávate, alebo vám za neho zahlasujú, no tak na opozíciu ste, ako sa hovorí, odsunutí po voľbách. A Mala som na mysli obdobie po voľbách, to znamená, že ak by strana, ktorú reprezentujem, nejakým spôsobom spolupracovala, ak bude vo vláde, čo ja dúfam, že bude, a, a oslovila by napríklad stranu Republika na to, že by bola vo vláde. Tak to by bolo pre mňa absolútne nepriateľné.
0: Tak myslím, že ste to popísali jasne. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, europoslankyne. Monika Beňová, ďaká. A ja ďakujem, zase to rýchlo prebehlo. Pekný deň, fajn. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka SME. Ďakujeme. Pravda je dôležitá, fakty sú dôležité a neskreslené informácie sú dôležité. Aby bola žurnalistika takáto a nezávislá, potrebuje pomoc. Najlepší spôsob, ako môžete pomôcť novinárom, je keď si predplatíte ich prácu. A ak chcete podporiť nás, najlepšie urobíte, ak si kúpite digitálne predplatné SME, napríklad na adrese predplatne.sme.sk. Ďakujeme.